0: Es tiempo, es tiempo de, de resiliencia. Hola a todos, somos Daniela y Xiomara, estudiantes del Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación.
1: Xiomara, sí, cuéntame un poco de ti.
0: Bueno, Daniela, soy colombiana, estudié licenciatura en Lenguas Extranjeras y he sido profesora en colegios, en la universidad y en el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia. ¿Y tú, Daniela?
1: Bueno, al igual que ti, soy profesora de inglés. Y tengo experiencia en niños y adolescentes y trabajé en una institución privada en el Ecuador. Y ahora estoy aquí en Madrid.
0: Súper. Bueno, um, quiero iniciar con esta frase. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Una frase preciosa para nuestro tema de hoy, la resiliencia. Una capacidad que debemos poner en práctica en nuestras vidas y en el aura. ¿Qué piensas de todo esto, Dani?
1: Bueno, Xiomara, al igual que ti, estoy de acuerdo. Nunca debemos rendirnos ante cualquier adversidad a pesar de la situación. Hay que sacar el lado positivo y, como siempre, seguir adelante. A diario se nos presentan diferentes retos y sobre todo este año, que ha sido tan difícil para todos, sobre todo con esta situación del COVID-19. Este tema nos ha afectado a la mayoría de habitantes de este planeta en todos los campos, personal, profesional, educativo.
0: Así es, Daniela, ha sido un reto para todos, pero con el tema de hoy vamos a aprender a ver las dificultades de otra óptica. Te aseguro que todos hemos tenido adversidades, circunstancias traumáticas, problemas y demás, pero la facilidad y lo mejor de todo es que nosotros como seres humanos tenemos ese poder o la facultad de adaptarnos positivamente eh, en cualquiera de las situaciones adversas que se nos pueda presentar en la vida. Bueno, Daniela, ¿qué es la resiliencia?
1: Bueno, la resiliencia para mí... Te puedo definir qué es la facultad de seguir adelante y la capacidad de ponerse de pie sin importar las dificultades. Y te voy a citar la definición de Rafaela Santos, que es la presidenta del Instituto Español de Resiliencia. Y ella define que la resiliencia es la resistencia frente a la adversidad junto a la capacidad de reconstruirse. Y está saliendo fortalecido del conflicto de lo que caracteriza a la resiliencia. La neurociencia constituye un sustento importante de los en los trabajos de resiliencia, puesto que aporta una base científica y que muestra que el cerebro humano es capaz de adaptarse a los cambios y esa adaptabilidad permite al ser humano tener fe en un futuro y superar las situaciones en las que parece que no hay ninguna salida.
0: Mm, claro, Daniela. Mm, se me viene a la mente el ejemplo del ave fénix. Es como si deberíamos surgir de nuestras erizas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, recordando ya temática, eh, esta es una majestuosa ave que surge de las cenizas, por eso eh, es uno de los mitos más conocidos a nivel mundial, y pues el ave fénix nos deja muchas lecciones, ¿no? A pesar de cualquier dificultad, tenemos que seguir. Así
1: es. Así es, en los momentos difíciles creo que son las oportunidades perfectas para avanzar. Esto es un aprendizaje que nos lleva a cumplir nuestros objetivos y se trata de desarrollar ciertas actitudes como ser positivos, flexibles y que a la final nos van a llevar a ser mejor. No hay que ser tan rígidos ante una situación y es como una frase que la leí por ahí que dice no importa lo que suceda, lo que importa es cómo reaccionas a ello. Y tú, María, ¿crees que nosotros vivimos en un ambiente resiliente?
0: Bueno, pienso que debemos trabajar mucho en ello, y más como nosotros como docentes. Entonces, bueno, hablemos un poco sobre la resiliencia en la escuela, uh -huh. ¿te parece? Sí. Bueno, pienso que eh, la resiliencia en la escuela es el tema central para todos nosotros. Este es un aprendizaje que puede darse durante toda la vida, y más allá de las particulares de cada uno, sin duda todos podemos aprender a ser resilientes y de la misma forma todos los niños independientemente de que estén inmersos en problemas o no pueden beneficiarse de los programas educativos que promueven la resiliencia, capacidad impredecible no solo para el desarrollo exitoso del alumno sino también del docente. Pero para promover la resiliencia se han de favorecer climas emocionales positivos y optimistas en los que el alumno se sienta seguro y responsable sin estar ello reñido a la, con la debida exigencia. Esta escuela resiliente proactiva ha de contar con docentes que sepan acompañar el proceso de, de evolución personal de los alumnos y que acepten y sepan gestionar la diversidad y la complejidad en las relaciones. Como tal, Dani, yo creo que todos debemos trabajar en conjunto, profesores, alumnos, familias, de tal manera que así podemos tener unos mejores logros en la escuela.
1: Así es, como tú dices, llamar a la resiliencia no solo es... Una actitud que se la lleva de manera personal y sobre todo nosotros como docentes, la resiliencia va a permitir que a los estudiantes de todas las edades puedan conocer sus valores personales y sociales y mejorar su relación con el entorno. En el ámbito educativo, la resiliencia no solo mejora el aprendizaje y además evita patologías y problemas psicológicos que los estudiantes presentan a tan corta edad como la ansiedad, bajo autoestima o falta de habilidades sociales. Entonces, que ahí debemos darle importancia y desarrollarla entre los estudiantes mediante actividades concretas que fomenten su desarrollo en la vida escolar y va a mejorar también su vida personal y familiar.
0: Claro, de hecho leí que hay algunas investigaciones que han demostrado que la mayor capacidad para sobreponerse a la adversidad proviene de una mayor activación de la región izquierda de la corteza prefrontal respecto a la región derecha. Pues sin duda Dani, una persona resiliente puede llegar a activar hasta 30 veces más su región prefrontal izquierda que otra con baja resiliencia según afirma Davison en el 2012 Además Dani, te cuento uh -huh. que las personas que recuperan rápida, se recuperan rápidamente las adversidades muestran conexiones más fuertes, es decir todo lo que tiene que ver con la materia blanca entre la corteza prefrontal y la amígdala como tal, la corteza prefrontal atenúa las señales emitidas ligadas a las emociones negativas de la amígdala y de esta forma permite al cerebro planificar sin la distracción de las emociones negativas, según afirma Kim igualen en el 2009.
1: Entonces podríamos definir que la resiliencia no es solo una actitud. Es un proceso neurológico que nos lleva a mejorar, no claro. es actitud. Y
0: mira todos los beneficios que trae Así a nivel es. cerebral.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, continuando en lo de la escuela, a medida debemos hacerlo todo posible para enseñar a los estudiantes a hacer resiliencias. Eh, y sobre todo tengo aquí unos tips que te voy a comunicar. Vale. Primero, siempre hay que ser positivos. Tradicionalmente en la educación se ha restringido a detectar y remarcar siempre los aspectos negativos de los alumnos. Entonces hemos visto la típica calificación con el burígrafo en rojo. Uh -huh. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo, buscar una educación orientada a mejorar la resiliencia y optimizar las fortalezas y virtudes al, del, del estudiante que permiten adoptar y le permitirán adoptar claro. una actitud positiva ante todo, independientemente de los condicionamientos genéticos que se puede tener estudiante, este estudiante, pero siempre con una actitud optimista para poder interpretar las dificultades y afrontar los retos que se nos presentan a diario.
0: ajá Además, Daniela, pienso que en la clase se debe respetar seguridad. Es, es muy seguridad. importante ofrecerle y garantizarle un ambiente tranquilo a nuestros estudiantes. En nuestro caso, como profesores, debemos crear ese clima emocional positivo y seguro que permita al estudiante sentirse respetado, apoyado, querido. Como tal, esto viene siendo como la puerta abierta a la esperanza que se supone que la plasticidad cerebral ha de generar siempre en el docente. Eh, de esta manera, sus estudiantes eh, generarán unos mejores outputs.
1: Sí fomentar relaciones sanas entre compañeros en la que predomine la comunicación, respeto, empatía, cooperación, y tratar de evitar la competencia, ya que la competencia es un camino directo que te lleva a equivocar. Entonces, ¿tú crees que has vivido esta situación, has experimentado esta situación? Claro,
0: mil veces. De hecho, pienso que ya perdí la cuenta. <risa> Ajá.
1: Bueno, entonces, creo que en sí tenemos que fundamentar o fomentar en sí la autonomía de, en nuestras aulas, Indes, ser indispensablemente eh, y crear una generación independiente, autónoma de sus actos y responsabilidades.
0: Vale, Daniela, ¿qué piensas de que fomentemos la autonomía en nuestras aulas de clases? ¿Será esto un factor importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Obvio que sí, hay que Enseñarle al alumno a ser autónomo, a saber distanciarse de, de opiniones negativas que le puedan eh, crear una dificultad y enseñarle que un comentario negativo no quiere decir que sea la verdad, es decir, que sea fuerte y pueda enfrentar eso y que no le llegue a afectar eh, tanto ese comentario y eso es la resiliencia poder salir de los problemas y enfrentar las situaciones difíciles que se nos presentan a diario
0: uh -huh. así es, el alumno ha de aprender a ser autónomo y saber distanciarse de opciones negativas que le pueden por judicial bien sabemos que los niños tienden a, si hablamos de la edad primera de edad escolar, los niños tienden a criticarse, a hablar a, a decir uh -huh. de cosas. entonces es decirles con las mejores palabras eh, y orientarlos a que eso es parte del crecimiento sí. personal no, uh -huh. no va a pasar nada
1: Sí, tenemos que sonreír a la vida cuando seamos capaces de dar importancia que se merece a cada una de las cosas y con sentido de humor va a mejorar nuestro bienestar, aunque sea difícil esto, pero créeme que
0: va a uh -huh. llegar
1: y va a ser lo mejor para cada uno de nosotros.
0: Sin duda, así, pienso que así como desarrollamos muchas competencias en nuestra vida, en nuestro caso la competencia digital, la competencia comunicativa, la religión, resiliencia es una competencia más que debemos trabajar. Así es. Porque esto no es una cualidad innata de cada persona. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajarla y hacer que esta habilidad se empodere en nuestra vida. De hecho, hay muchas personas que lo han logrado. Hemos visto casos muy exitosos que han surgido después de muchas dificultades. Así
1: es. Tenemos que aprender a ser resilientes y entender que es una actitud que en realidad todos los tenemos, pero no lo sabemos manejar, y así que hay que fomentar eso. Uh -huh. Y estos han sido unos minutos muy interesantes, Super. y seguro que el éxito será nuestro si dejamos que la resiliencia nos mantenga firmes y en pie. El éxito, sin importar, es un logro académico, un negocio, una familia, una carrera, una casa, una empresa, eh, siempre eh, se verá equilibrado si lo llevamos de mejor manera. No importa cuánto tengas, sino... Cómo lo
0: manejas. Ajá. Ah. Así es, la resiliencia se construye cada día, con cada decisión que tomemos sobre nuestros pensamientos, cómo los controlamos. Y esto hará que tengamos un futuro Así prometedor. Es. Y recuerden...
1: En medio de la dificultad...
0: Hay una oportunidad. Gracias. Bye.
1: Bye.